0: Durchblick, der
1: Podcast für den klaren Blick auf Daten. Mit Irrit Nachtigall
0: und Katharina Schüler. Sie hat gesagt, sie ist so weit. Sie kann die Vaterschaftstests machen. Katharina, ja. Worin geht's? worum geht es um diese? Also ich weiß, worum es geht. Ich habe mich schon immer gewundert, warum bei Vaterschaftstests immer nur draufsteht 99, also nicht, dass ich jetzt so viele irgendwie in meinem Leben gesehen hätte. Ich habe nur einen Brief mal in echt von einem Bekannten gesehen. Ja. Meine Kinder weiß ich, dass es meine sind. Du weißt, dass deine Kinder deine sind. Aber trotzdem, man hat es ja immer mal gesehen im Film überall. Da steht immer nur drauf 99,997%. Sind die Vaterschaftstests äh, sicher, dass es der Vater ist? Warum steht da nie
1: 100%? Weil Vaterschaftstests was mit Wahrscheinlichkeiten zu tun haben. Also, ich bin mir auch sicher, dass ich die Mutter meiner vier Kinder bin. Ich kann mich an jede Geburt noch ganz gut erinnern. Um, nur an die guten Seiten natürlich. <lacht> Um, also das Ganze funktioniert so, dass es über das Erbmaterial, also die Gene, verglichen wird. Das heißt, jeder Mensch bekommt Gene von Mutter und Vater mit. Und man kann eben gucken, wie wahrscheinlich das ist, dass diese Gene übereinstimmen mit der Person, die möglicherweise der Vater ist oder auch nicht. Um, also bei mir kann ich zum Beispiel um, Genmaterial von meinem Kind nehmen und dann Genmaterial von mir, was beides sicher ist. Also diese verwandtschaftliche Beziehung ist sicher. Um, Wäre interessant, wenn rausgekommen wäre, sie würden, wären vertauscht worden im Krankenhaus. Das könnte ihr da auch noch rauskommen.
0: <lacht>
1: <lacht> so netter Kleider. Stimmt, ne, vertauscht Da habe ich jetzt nicht mit dran gedacht. An vertauscht habe ich jetzt nicht gedacht, aber gehen wir mal genau, nicht netter, davon aus. Ne, wie wir lange waren. warst du denn im Krankenhaus um, nach den Geburten? Ich war bei meinem ersten Kind fast eine Woche im Krankenhaus und danach, ich war so genervt. Ich war von meiner Zimmernachbarin so genervt. Und danach, danach habe ich mich entschlossen, bei allen meinen drei weiteren Kindern ambulant zu entbinden. Deswegen habe ich auf alles verzichtet, keine PDA, nichts. Hauptsache, ich kann sofort wieder raus hat dann auch geklappt. Ich habe
0: zweimal mit PDA entbunden und habe trotzdem ambulant entbunden. Ich saß immer schon nach einer Stunde nach der Geburt, saß ich angezogen im Bett und habe meine Hebamme genervt, dass ich jetzt nach Hause möchte, weil ich natürlich als Ärztin die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich bin auf Arbeit. Ich habe ja in meinem eigenen Krankenhaus entbunden, das war auch grundsätzlich toll, aber ich war ja Oberärztin Anästhesie im Kreissaal. und dann hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, ich bin auf Arbeit <lacht> und ich will mit nach der Geburt nicht auf Arbeit bleiben. Das geht super. Man kann auch eine PDA nehmen. Also da hat man dir leider was Falsches eingebracht du kannst auch nach der PDA ambulant entbinden. Das ist, ist, ist überhaupt unproblematisch. Aber darum soll es ja heute nicht ja. gehen. Also deine Kinder sind nicht vertauscht worden, gehen wir da davon auf. meine auch nicht. Da hatten sie keine Zeit dafür. In anderthalb Stunden ist keine Zeit, die Kinder zu vertauschen. Außerdem sind die mir so ähnlich. Ähm, genau. Aber wie, wie ist das jetzt mit dem Vater? Schatz? Ja, meine sind
1: mir ja auch ähnlich im Guten wie im Schlechten. Ähm, hoffentlich mehr im Guten. Genau. genau. Also wie funktioniert das? Das funktioniert so, dass man sich das genetische Material von den Menschen anguckt, die DNA und das gesamte genetische Erbmaterial in den Chromosomen eines Menschen nennt man dann eben Genom und man guckt sich aber jetzt nicht alles an, das wäre viel zu viel, sondern man guckt sich nur Gene an, die einem oder die einem helfen können überhaupt zu identifizieren, okay, sind die Menschen miteinander verwandt oder nicht. Da muss man sich auch nicht so viel angucken. Da hilft einem auch wieder die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Man schaut sich also Allele an. Allele sind die mögliche Ausprägung eines Gens an einem bestimmten Ort auf dem Chromosom und dazu guckt man sich so kleine Genabschnitte an und DNA Sequenzen, die sogenannten Short Tandem Repeats. Um, und da kann man sich eben jetzt angucken, wo diese Allele sich befinden und zwar durch sogenannte Peaks. Das heißt, es sind so kleine Ausschläge, die man sehen kann, wo genau auf dieser, dieser Sequenz befindet sich jetzt eigentlich ein Allel. Und dieser genaue Ort, wo sich ein Allel befindet, um, der hat eine bestimmte Wahrscheinlichkeit. Also es kann eine bestimmte Wahrscheinlichkeit sein, dass er an, an einem Ort ist oder am nächsten oder ein bisschen weiter weg, um, wo genau diese Peaks jetzt sind. Und man kennt die Wahrscheinlichkeit in der Bevölkerung, wie eben diese Verteilung aussieht. Und das bedeutet, ich kann für jedes einzelne dieser, dieser Allele eben sagen, wo ist es und wie wahrscheinlich ist es, dass es da ist. Und wenn ich jetzt diese Wahrscheinlichkeiten kombiniere von 10, 15, 20 Allelen, dann gibt es eben eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass die von einer bestimmten... Nein, jetzt habe ich mich verzettelt.
0: Jede einzelne Kombination, meinst du vor allem. ne? Du kannst für jede einzelne Kombination, so verstehe ich dich jetzt, also sag mir mal, ob ich es richtig verstanden habe. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass mehrere Menschen diese Kombination haben. Wenn du nur ein Einzelnes davon untersuchen würdest, dann wäre es sozusagen, könnte es vorkommen oder auch nur eine Kombination, dann gibt es das auch bei ganz vielen. Und je mehr Kombinationen du machst, desto unwahrscheinlich Wahrscheinlicher wird es, dass es von jemand anders ist. Aber du kommst halt nie auf Null. So viele Kombinationen könntest du nicht machen, dass du jemals auf Null kommst. Habe ich dich jetzt richtig verstanden?
1: Genau. Also wenn ich mir jetzt nur ein, ein einzelnes Allel anschaue, dann kann die Wahrscheinlichkeit, dass es bei einem beliebigen Menschen, den ich beliebig aus der Bevölkerung rauspicke, an einer ganz bestimmten Stelle ist, liegt vielleicht bei 20 Prozent, 30 Prozent und so weiter. Das heißt, wenn ich mir nur das anschaue, dann habe ich halt... Ähm, eine gewisse Wahrscheinlichkeit von 20, 30 Prozent, dass das einfach Zufall ist, dass es Übereinstimmung ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es eben nicht bei einem Allel, sondern halt vielleicht bei 10 oder 15 übereinstimmt, ist halt dann nicht mehr 20 Prozent, sondern die ist dann nur noch 0,00003 Prozent. Das heißt, was ich mache, ist, ich vergleiche immer, wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass diese Genkombination, die ich bei dem Kind gefunden habe, mit von von der Person stammt, die möglicherweise der Vater ist verglichen mit der Wahrscheinlichkeit, dass sie mit einer beliebig rausgesuchten Bevölker Person aus der Bevölkerung übereinstimmt. Und diesen Wahrscheinlichkeitsvergleich, den nennt man den Likelihood-Quotienten, weil man die einfach ins Verhältnis zueinander setzt. Und äh, in der Regel liegt dieser Likelihood-Quotient ähm, entweder bei nahezu null oder er liegt halt irgendwie bei fast eins und wenn aber fast eins liegt, dann ist es die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es sich wirklich um den Vater handelt.
0: Okay. Das ist das, was man dann bekommt. Also man bekommt ja dann 99,99997 99 oder irgendwie sowas, also keine Ahnung. Wie viele Neunen dahinter stehen. Ist denn das bei allen, weißt du, ob das bei allen Vaterschaftstests gleich ist? Also wird bei allen Tests, egal wohin ich meinen Test schicke, werden da gleich viel Allele untersucht? Oder gibt es eine Mindestmenge, die ich untersuchen muss? Um. Weil wahrscheinlich wird es ja billiger, wenn ich weniger untersuche. Das heißt also, wenn jemand da sozusagen Reibach machen möchte mit den Vaterschaftstests, das war ja, also ich kann mich erinnern, dass das mal irgendwie en vogue war, das mal nachzukontrollieren, weil es ja angeblich so wahnsinnig viel Kuckuckskinder geben soll in Deutschland. Ich glaube, ich hatte mal gehört, was von einem Drittel, wenn ich mich da richtig erinnere, gab so es mal so eine Untersuchung dazu. Ähm, da war es dann auf einmal auch, wog Vaterschaftstests machen. Damit kann man ja auch Geld machen, wahrscheinlich. Je weniger Allele man untersucht, desto mehr Geld macht man damit. Ne? Da muss ja eine Mindestmenge geben.
1: Ja, also wenn du natürlich gibt es Unterschiede, dass es die Unterschiede gibt. Erkennst du daran, dass Vaterschaftstests eine unterschiedliche Güte haben. Wenn jetzt jemand mit einem Vaterschaftstest wirbt, wirbt, der 99,999999 irgendwo Prozent Wahrscheinlichkeit hat, dann kannst du das nur erreichen, wenn du eine bestimmte höhere Anzahl untersuchst. Und wenn du halt eine geringere Wahrscheinlichkeit hast, eine geringere Sicherheit in einem Vaterschaftstest, dann spricht das dafür, dass weniger untersucht wurden. Es gibt ja auch Vaterschaftstests, die eben nicht auf Genen basieren, sondern nach dem Vergleich der Blutgruppen oder verschiedener Blutwerte, Blutmerkmale. Um, und die sind dann nicht so sicher. Aber ich weiß gar nicht, ob die heute überhaupt noch angewandt werden, weil inzwischen genetische Analysen so billig geworden sind im Vergleich, dass es eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, sich das noch anders anzuschauen.
0: Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Ganz so dramatisch ist es übrigens nicht in Deutschland. Ne? Ein bis zwei Prozent, da gibt es jetzt noch mal neuere Untersuchungen, weil ja diese diese Labore, die Vaterschaftstests gemacht haben, damit geworben haben. Das war ja ein Geschäftsmodell, dass so wahnsinnig viele Kuckuckskinder in Deutschland wären. Dann haben sie mal mit zehn Prozent geworben. Und inzwischen hat man festgestellt, aber auch das ist ja ein tolles statistisches Phänomen, ne? dass ja vor allem die Paare solche... Vaterschaftstests einschicken, die ja schon einen Verdacht haben. Und dass ich aus den Vaterschaftstests, die da eingeschickt werden, ja gar keine Statistik machen kann. Denn es schickt ja nur ein bestimmter Prozentsatz oder bestimmte Menschen schicken diesen Test bloß ein. Das ist ja ein total verzerrtes Bild. Wenn die Labore, die Vaterschaftstests machen, also sagen, bei uns sind ungefähr ein Drittel Kuckuckskinder dann heißt das ja lange noch nicht, dass ein Drittel in Deutschland Kuckuckskinder sind. Ganz im Gegenteil. Denn es ist ja ein Riesen-Bias da drin, wer die Tests überhaupt einschickt in das Labor. Denn du und ich, also ich weiß, ich brauche die nicht einzuschicken. Ich weiß, wer der Vater ist. Da gibt es kein Vertun aus unterschiedlichen Gründen.
1: Ja, genau, das stimmt. Das ist also eine verzerrte Stichprobe. Das heißt, die Ausgangswahrscheinlichkeit, dass die Person, die als Vater erstmal angenommen wird, nicht der Vater ist, ist schon mal höher und dann sind wir eben bei der, bei der Frage. Da sind wir eigentlich schon fast in Bayesianischer Statistik. Darüber könnten wir eigentlich auch mal reden. Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Oder bedingte Wahrscheinlichkeiten. Da tun sich ja viele Menschen wahnsinnig schwer damit. Ja.
0: Total. Unbedingt eines der wichtigsten Themen. ne? Weil mit sowas, wie gesagt, mit mit sowas hatten die diese Labore ja geworben. Ne? Es gäbe so wahnsinnig viel Kuckuckskinder. Und dann ist der ist jemand dem eben nochmal nachgegangen und hat gesagt, nee, nee, stimmt alles nicht. Aber es war schon in der Presse drin. Also es gab schon keine Ahnung wo überall Artikel darüber, die das sehr unkritisch aufgenommen haben. Ich muss zugeben, ich hatte mir das sogar auch gemerkt, wie du gemerkt hast und hab's erst jetzt durchs nochmal nachgucken dann richtig stellen können. Ne? Also es sind deutlich weniger Kuckuckskinder in Deutschland. Muss jetzt nicht jeder Vater sein Kind anguckt, meint vielleicht auch, sind wirklich wenig.
1: Ja, aber weißt du, was ich richtig spannend finde, ist es, dass man solche ähm, Genanalysen, die in Gendatenbanken gespeichert sind, in den USA zumindest, jetzt schon mal hernehmen kann, um jahrzehnte alte Verbrechen aufzuklären. Und zwar weniger, weil irgendein Mörder irgendwann mal seine DNA abgegeben hat, sondern mehr, weil man aus weil man solche Gendatenbanken auch nach verwandtschaftlichen Beziehungen durchsuchen kann. Und wenn man jetzt äh, DNA findet an einem Tatort oder DNA hat, die man bisher niemandem zuordnen konnte und jetzt aber in so Datenbanken nach Treffern suchen kann, die ähnlich sind, dann lässt sich möglicherweise eingrenzen, wer ein Verwandter sein könnte von dem Mörder, den man oh, nie ja, gefasst cool. hat. Und da sind ein paar Fälle schon aufgeklärt worden auf die Art und Weise, das finde ich richtig spannend.
0: Bist du eigentlich Krimileserin? Haben wir uns nie drüber. Ja,
1: ich lese gern Krimis.
0: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Auch da sind wir, überschneiden wir uns wieder. Ja, also tolle Methode, um ungeklärte äh, Todesfälle, also um un ungeklärte Morde aufzuklären. Ne? Das eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten. Großartig. Ja. Schönes Ende für die Folge. Finde ich auch. Das war Datendurchblick von Tima. Ein Podcast mit Katharina Schüler und Professor Dr. Irit Nachtigall. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts am liebsten hört.
1: Und wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst doch eine 5-Sterne-Bewertung, damit auch unsere Statistiken steigen. Bis zur nächsten Folge.